0: Podcast Por Dentro do Orçamento Público com César Lima Olá, esse é o podcast Por Dentro do Orçamento Público, a sua melhor fonte de informações sobre como o governo está gastando o seu dinheiro. Eu sou César Lima e neste episódio falaremos sobre os novos valores que deputados e senadores têm para enviar para seus estados, bem como sobre como funciona o orçamento para a educação. Aproveite e escute o nosso episódio anterior sobre o novo orçamento neste novo governo. Você pode não saber, mas todos os anos deputados e senadores remanejam um montante de recursos para seus estados, de acordo com algumas regras. Basicamente, os parlamentares retiram o dinheiro de onde o Poder Executivo colocou, no projeto de lei orçamentária, e o aloca para obras e serviços em municípios, seja através destes diretamente ou por intermédio dos governos estaduais. Até o ano passado, esse valor era de aproximadamente R$ 19 milhões, de reais, sendo que metade desses recursos obrigatoriamente devem ir para a saúde. Com a inconstitucionalidade declarada das emendas de relator pelo STF, que também ficou conhecido por orçamento secreto, os recursos foram canalizados para as emendas individuais. Assim, os parlamentares que antes podiam remanejar até 1,2% da receita corrente líquida prevista para o próximo exercício, podem agora... Faz esse remanejamento até o limite de 2% da receita corrente líquida, o que não é pouco dinheiro. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, as emendas dos deputados passaram de 19 milhões para mais de 32 milhões. E a dos senadores, de 19 para mais de 59 milhões. O senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro argumentou que a destinação do dinheiro para os ministérios vai fazer com que os parlamentares agora negociem com o governo a liberação dos repasses e não mais com o relator do orçamento. Vai aumentar as impositivas e vai devolver recurso para os ministérios. E aí a gente volta àquele balcão de negócios. Apenas muda a quem está atrás do balcão, vai estar tá o um ministro. Contudo, agora, esses recursos serão executados dentro das normas estabelecidas, com transparência, indicação de quem enviou o recurso e possibilidade de fiscalização por parte da população. Tô, 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 tô. Nessa semana, no dia 24 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional da Educação e por isso também vou falar um pouco sobre os recursos federais destinados à manutenção da educação pública no Brasil. O projeto orçamentária enviado pelo Executivo para o exercício de 2023 previa cerca de 130 bilhões de reais para a educação. Após a apresentação de emendas pelo Congresso, esse valor chegou a 142 bilhões de reais, um acréscimo de quase 10%. Desse total acrescido, cerca de 1,35 bilhão são de emendas individuais e de bancadas estaduais. O restante são emendas de comissões e ajuste dos relatores. Este recurso será destinado para a manutenção da educação básica em estados e municípios, bem como para o funcionamento das universidades federais, institutos federais de educação, os colégios federais, o ensino militar e o pagamento de pessoal dos hospitais universitários. Desta forma, o que parece muito sempre se demonstra insuficiente ao longo do ano, requerendo que o governo, por vezes, aloque mais recursos para essas finalidades. Ocorre que algumas vezes, ao invés de aumentar, os governos congelam os recursos da educação, causando grande transtorno, principalmente para o funcionamento das instituições, que ficam sem recursos para o pagamento de água, luz, fornecedores e prestadores de serviços, e também no pagamento das bolsas de estudos oferecidas pelo governo. Esse tipo de ação sempre causa grande mobilização da população e que sempre tem como efeito um recuo por parte dos gestores, que descongelam esses recursos e fazem com que as instituições consigam encerrar o seu ano letivo. Mas vocês sabiam que o custeio da educação pública não é só obrigação do governo federal? Estados e municípios também têm que alocar recursos, e os montantes a serem destinados para a educação pela União, os estados e os municípios estão definidos na Constituição Federal, no seu artigo 212. Mas será que está sendo suficiente? O problema da educação será a falta de dinheiro ou a gestão destes recursos? Deixo a você esse questionamento para sua reflexão. Bem, estão chegando ao fim deste episódio, mas em breve estarei de volta para explicar as principais dúvidas e novidades sobre orçamento público brasileiro. Eu sou César Lima e essa é uma produção original Brasil 61. Te espero na próxima semana. Até mais. Você ouviu o podcast Por Dentro do Orçamento Público, com César Lima.